0: Tym razem spróbujemy zajrzeć do książki Jackie Woodside, Uspokajanie Chaosu. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autorka książki Jackie Woodside. Jest licencjonowanym niezależnym klinicznym pracownikiem socjalnym, autorem bestsellerów Prelegent Contents, osobowością radiową i telewizyjną oraz liderem seminariów pasjonującym się poszerzaniem granic ludzkiego potencjału. Ink Magazine wybrał Coming the Chaos, czyli książkę, którą omawiamy dzisiaj, jako jedną z dziesięciu najlepszych książek motywacyjnych w 2015 roku. Jackie zapewnia niestandardowe programy szkoleniowe, warsztaty i przemówienia dla firm, organizacji rządowych i non-profit ośrodków duchowych i organizacji krajowych. Mieszka między swoimi domami w Waszyngtonie, Massachusetts i Nowym Jorku. Sięgamy do książki, która ma już 6 lat. A wciąż nie jest obecna na rynku polskim. Przynajmniej ja nie znalazłem żadnego przykładu, który by przeczył tej obserwacji. A książka absolutnie niezwykła, bo to książka, która tak naprawdę na świecie nie tyle nawet zrewolucjonizowała motywację jako taką, bo to nie do końca chyba chodzi o motywację, ale poczyniła przeolbrzymią rewolucję w tym, w jaki sposób postrzegamy coś, co nazywamy zarządzanie czasem. Otóż pani Jackie Woodside na kartach swojej książki udowadnia nam, że coś takiego jak zarządzanie czasem po prostu nie działa. I już nie ma czegoś takiego, nie istnieje tego typu problem. Jest zarządzanie energią w czasie i to jest skuteczne narzędzie i skuteczna metoda naszej sprawczości, efektywności i czego byśmy tam chcieli, a nie samo Proste zarządzanie czasem. Czy to oznacza, że te wszystkie książki, które do tej pory czytaliśmy o zarządzaniu czasem, powinniśmy między bajki włożyć? Sorry, chyba trochę tak. Ale zajrzyjmy, co ma nam do zaoferowania autorka. Posłuchajmy. Jest coś w sposobie, w jaki żyjemy, czy poruszamy się, co po prostu wydaje się nie działać. Tęsknimy za większą wolnością i spokojem, by czuć się spokojniejszymi, mniej zestresowanymi i rozgorączkowanymi. Wyższy porządek. Łatwiejszy sposób życia jest możliwy, ale nie nastąpi to za pomocą stosowania metod i środków dostępnych w kulturze mainstreamowej. Tam uczymy się jak zarządzać naszym czasem, wagą, stresem, finansami, kontami w mediach społecznościowych giełdą i równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. W rzeczywistości zarządzamy już wszystkim tak bardzo, że zarządzanie życiem nabrało własnego życia. Klucz jednak nie leży w tym, by robić rzeczy szybciej, wydajniej lub we właściwy sposób. Klucz leży w zdefiniowaniu naszego związku z czasem. Zamiast próbować zarządzać czasem, stresem i wydajnością, być może wszystko, co musimy zrobić, to nauczyć się zarządzać naszą energią i samymi sobą. Uspokojenie chaosu oznacza robienie rzeczy inaczej, to jest zdobywanie nowych umiejętności i bycie w innym świecie, to jest myślenie i postrzeganie rzeczy w nowy sposób. Domena robienia jest tym, co nazywamy treścią, podczas gdy domena bycia jest kontekstem twojego życia. Wszyscy mamy ten sam czas. U wszystkich nas to 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Więc czas nie jest zmienną. Zmienną jest Twoja umiejętność zarządzania sobą w czasie. Co to znaczy zarządzać swoją energią, a nie czasem? Tradycyjne metody zarządzania czasem skupiają się na tym, co zewnętrzne, tak jakby czas był czymś poza Tobą. Prawda jest taka, że żyjemy w czasie, a sposób w jaki się w nim poruszamy i jak odnosimy się do czasu, determinuje jakość naszego doświadczenia w życiu. Tak naprawdę autorka zwróciła uwagę na coś, co widzieli już starożytni mistycy, ale co wciąż nam umyka w dzisiejszym, nowoczesnym społeczeństwie. Otóż, zwróćcie uwagę, nam się tylko wydaje, że czas jest liniowy. W rzeczywistości on nie biegnie w sposób liniowy w naszym życiu. Z czego to wynika? Ponieważ czas tak naprawdę nie istnieje. Czas to to, co nazywamy naszą percepcją czasu. My doświadczamy czasu, ale jakbyśmy mieli zdefiniować, czym tak naprawdę jest czas, to ta definicja wymyka się spod kontroli. Skoro tak jest, to to, co nazywamy czasem, w rzeczywistości jest tym, czego doświadczamy w czasie, czyli jak my aktywizujemy nasze istnienie w czasie, w jaki sposób my się w tym czasie poruszamy, odnajdujemy, jak z tego czasu skorzystamy, jak wykonujemy określone czynności, skąd wiemy, że czas dla nas nie jest liniowy, Ano przypomnij sobie wszystkie czynności, w których nagle, nie wiadomo kiedy, czas przestawał istnieć. Wydawało się, że siedzisz nad czymś 15 minut, a w rzeczywistości okazywało się, że były to 3 godziny. Nawet nie wiesz, kiedy to zleciało. A teraz przypomnij sobie drugi zestaw czynności, te, które dłużyły się w nieskończoność. Siedzisz na lekcji historii, a tam nauczyciel tak nudny, że wieje nudą jak wicher na Podhalu. I co się dzieje? 45 minut lekcji, czy półtorej godziny wykładu, jeśli mówimy o studentach wyższej uczelni, ciągnie się w nieskończoność, jakby to się nigdy miało nie skończyć i nie wiadomo, jak w ogóle to przetrwać. Czasowy Armagedon. A to ten sam czas. Tu 45 minut i tu 45 minut. Tu 90 minut i tu 90 minut. A jak rzecz różny w naszej percepcji. Autorka wysuwa bardzo śmiałą tezę. To nie z czasem jest problem. To nie z tym jak ty organizujesz czas jest problem, ale to z twoją energią w czasie jest problem. To tu powinniśmy zogniskować naszą uwagę i przyglądać się temu w jakich okolicznościach, w jakich kontekstach, ona to nazywa kontekstami, jesteśmy w stanie działać na zupełnie innym poziomie jakości energetycznej naszego organizmu. I to jest kluczowe, a nie to w jaki sposób my poukładamy czas. Posłuchajmy dalej. Życie to coś więcej niż tylko robienie rzeczy. Gdzieś po drodze to, co robisz, zostało oddzielone od tego, kim jesteś. Rezultat jest taki, że w tym, co robisz, odnalazłeś swoją tożsamość, swoje, kim jesteś. To stawia robienie przed byciem i jako takie nigdy nie łączy Cię z elementarną naturą Twojego istnienia. Czas nie znika, nie kurczy się nie wyczerpuje ani nie ma żadnego innego osłabiającego wyobrażenia, jakie możesz mieć. Czas istnieje tylko dla ciebie, a twoja wolność zaczyna się, kiedy wchodzisz z nim w nowy i inny sposób interakcji. Nasze myśli, emocje, przekonania i postawy, nasz kontekst są falami energii, które tworzą fizyczną rzeczywistość. Niestety zbyt często nasz kontekst pozostaje nieświadomy lub niezadeklarowany. W jakikolwiek namacalny sposób, i w ten sposób dziedziczymy domyślny kontekst naszej kultury. A obecny stan domyślny to przytłoczenie i chaos. Przełóżmy to teraz na przykład praktyczny. Oto masz do zrobienia coś, co wymaga Twojego skupienia, spokoju, umiejętności analitycznych, umiejętności kojarzenia faktów, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. I źle się czujesz. To jest kiepski dzień masz kiepskie samopoczucie, masz psychicznego, fizycznego doła i bierzesz się za ten ciężki projekt do wykonania, jaki wiele czasu musisz poświęcić na to, by zrobić to, co zamierzasz, z określonym, oczekiwanym, pozytywnym efektem w tym dniu? Dużo więcej niż wówczas, kiedy jesteś wypoczęta, wypoczęty, kiedy nie masz nic innego na głowie, nic Cię nie przygniata, kiedy czujesz się dobrze, nic Cię nie uwiera, nic Cię nie boli, i masz dużo dobrej, pozytywnej energii, którą możesz poświęcić na wykonywanie tej czynności. Ta sama rzecz do zrobienia. W tym pierwszym przypadku zajmie ci wiele, wiele, wiele godzin. Będzie okraszona kolejnymi pomyłkami, kolejnymi zwrotami akcji, kolejnym zaczynaniem od nowa. Podczas gdy, kiedy jesteś w zupełnie innej energii, pójdzie tak, jak spłatka. Zatem to nie czas jest problemem, to Twoja energia jest problemem. A dokładniej mówiąc, zarządzanie nią w taki sposób, by dobierać energię do zamierzeń, by planować harmonogramy swoich czynności, swoich zadań, swoich wyzwań, biorąc pod uwagę nie tyle czas, ile na to jest potrzebne, ale energię, która pozwala Ci to zrobić maksymalnie efektywnie i jednocześnie w najkrótszym czasie. To jest kluczowe w zarządzaniu sobą, a nie same harmonogramy czasowe. Posłuchajmy dalej. Zrozumienie świadomości energetycznej jest naprawdę kolejną granicą ruchu ludzkiego potencjału. Moja definicja świadomości, pisze autorka, jest taka, że jest to energetyczny rezonans lub pole wibracyjne stworzone przez sumę Twoich myśli, emocji, przekonań, percepcji, postaw i sposobów bycia. Obejmuje mentalne, emocjonalne i duchowe aspekty jednostki. Zarządzanie świadomością energetyczną polega na zarządzaniu Waszymi stanami wewnętrznymi tak, jak one istnieją, jak odnoszą się do świata zewnętrznego. Twój poziom świadomości w każdej chwili tworzy Twój świat. Twoje ogólne szczęście, satysfakcja i spokój umysłu rosną wraz ze wzrostem świadomości i wiedzy o swoim poziomie świadomości. To soczewka, przez którą patrzysz na swój świat. Tym bardziej więc musimy nauczyć się rodzaju nielinearnego spojrzenia na czas. Musimy to zobaczyć w tych sekwencjach energetycznych, całą naszą aktywność, to w jaki sposób wygląda nasz dzień, w jaki sposób wygląda to, czym się zajmujemy, a nie tylko i wyłącznie jakie są sekwencje naszych aktywności w czasie. To myślenie musimy odłożyć na półkę, ono już nie funkcjonuje w dzisiejszych czasach, a z roku na rok jest coraz bardziej nieaktualne i posługiwanie się nim prowadzi niestety na manowce. Autorka używa tutaj ciekawego przykładu, który również przytoczę, bo wydaje mi się dość istotny żebyśmy zobaczyli, na czym tak naprawdę polega nasza świadomość energetyczna i co możemy konkretnie w naszym życiu, praktycznym życiu zrobić w praktyce dnia codziennego. Wyobraź sobie garaż. Oto masz garaż, z którego od pewnego czasu już nie korzystasz w jego podstawowej funkcji, czyli nie parkujesz tam samochodu, dlatego że ten garaż tak naprawdę przerodził się w składzik różnych rzeczy i materiałów. Masz tam... Cały stos różnych pudeł, bibelotów, różnych rzeczy, które przez miesiące, a może nawet lata, układałaś czy układałeś, żeby kiedyś do nich wrócić, do których oczywiście to rzeczy w większości wypadków nie wracasz. I masz ten swój zagracony garaż. I nagle, przeglądając swoje rachunki, mówisz, kurczę, płacę za wynajem garażu. Co miesiąc konkretną kwotę, coś z tym trzeba zrobić, szkoda płacić za składzik kasę, którą powinienem powinnam zapłacić za garaż. I wpadasz na pomysł, żeby wreszcie uprzątnąć po latach czy po iluś miesiącach ten garaż. I teraz zastanówmy się, jeśli chcesz dokonać takiego porządnego uprzątnięcia, wyczyszczenia garażu, to pierwszą czynnością, która ci przychodzi na myśl, żeby to zrobić, jest wyjęcie z tego garażu wszystkiego na zewnątrz, Wysprzątanie, po czym poukładanie w nim tylko i wyłącznie tych rzeczy, które są ci naprawdę potrzebne, z których naprawdę korzystasz, które są naprawdę użyteczne i przydatne i jednocześnie pozbycie się tego wszystkiego, co tak naprawdę tylko i wyłącznie zagraca tą przestrzeń. To jest podstawowa metoda na sprzątanie garażu. Teraz wykorzystując tę metaforę, wyobraźmy sobie, że Tymi rzeczami, które sprzątamy w garażu, są czynności, które wykonujemy. Te pudełka to czynność. Małe pudełka, mała czynność, duże pudło, duża czynność. Robisz coś, angażujesz się w jakiś projekt. Ile w tym projekcie, w tej twojej aktywności, jest czynności, które są naprawdę ci potrzebne, by zrealizować ten projekt? A ile w tym projekcie jest czynności, które wykonujesz nawykowo? z przyzwyczajenia, bo tak się kiedyś nauczyłeś, bo posługujesz się z strategią, bo nagle coś odciągnęło Twoją uwagę i uważasz, że trzeba jakąś czynność wykonać albo coś Cię zaciekawiło i wykonujesz jakąś czynność, która kompletnie nie ma nic wspólnego z tym dużym projektem, nad którym teraz siedzisz i pracujesz. Kiedy uprzątniemy ten garaż, wyjmiemy niejako na zewnątrz wszystkie czynności, które wykonujemy, dopiero wtedy widzimy, jak wiele z nich jest kompletnie niepotrzebnych. Jak je zatem rozpoznać? Jak dowiedzieć się, które są właściwe, a które nie? Które cię przybliżają do celu, a które tak naprawdę wyłącznie zajmują ci czas i pozbywają cię bardzo cennej energii? Otóż kluczem do zrozumienia tego, jakie czynności są istotne, jest intencja. I do tego nas przekonuje autorka. Zastanów się, co jest twoją intencją, w robieniu konkretnych rzeczy. Jak jest główna intencja? Więc inaczej, po co robisz to, co robisz? I nagle, kiedy uzmysłowisz sobie, po co robisz to, co robisz, zobaczysz, jak wiele czynności, które w tym, co robisz, wykonujesz, jest zbędnych, jak te twoje stare pudła zakurzone z garażu, do których nigdy nie zaglądasz. Tylko problem jest taki, że dopóty, dopóki one tam są, to ten garaż jest nie tylko zagracony, ale traci swoją funkcjonalność, no bo nie parkujesz tam samochodu, nie możesz tam niczym wjechać. Więc tracisz przestrzeń i tracisz tą kasę, którą wydajesz co miesiąc, płacąc za czynsz, za ten garaż. Prosta sprawa, ale warto przemyśleć to i skorzystać z tych rad. Książka jest pełna tego typu przykładów, metafor oraz różnych technik i narzędzi, które mają nam pomóc w ogarnięciu tego życiowego, energetycznego chaosu, bo główna teza jest taka, my żyjemy w chaosie energetycznym i dlatego tak ciężko nam z organizacją czasu i samych siebie w czasie. A zatem jakby wykorzystując tą metaforę garażu, autorka mówi, są trzy najważniejsze kroki. Krok pierwszy, zrewiduj to co robisz, to jest to wyciągnięcie wszystkich pudeł na zewnątrz i zobaczenie czym dysponujesz. Krok drugi, Ustal, jaka jest prawdziwa intencja. Ustal swoje intencje. Po co robisz, to co robisz. I krok trzeci, zaplanuj siebie w czasie. Nie planuj czasu, planuj siebie w czasie. To znaczy pozbądź się tych rzeczy, które się wyłącznie pozbawiają energii i nie poświęcaj się im więcej, bo one i tak do niczego nie doprowadzą, a wyłącznie marnują energię, czas, ciebie i zapał, którym mógłbyś dysponować. I na koniec ostatni cytat. Jedna wielka zmiana paradygmatu zaczyna się od stworzenia nowego kontekstu dla sposobu, w jaki trzymasz się i odnosisz do swojej aktywności. Ten system, ten nowy system nie ogranicza twojej wolności, tworzy wolność. Może to brzmieć sprzecznie z intuicją, gdy myślisz o wprowadzeniu tego poziomu porządku i organizacji do życia w twoim życiu, ale nie ma wolności bez wolności wyrażania swojej najgłębszej, najprawdziwszej jaźni. Przez jaźń zaś mam na myśli twoją najwyższą ekspresję. Twój prawdziwy cel, Twoją najbardziej boską naturę. Nie ma wolności w życiu, kiedy żyjesz w chaosie, niepewnym tego, po co jest Twoje życie lub jak zmierzać w kierunku tego, do czego Twoje serce Cię wzywa. Ta zmiana widzenia siebie, ten nowy system może totalnie odmienić Twoje życie. Nie wiem właściwie, co jest bardziej ekscytujące i wyzwalające niż właśnie to. O tyle. Uspokajanie chaosu Jackie Woodside. Ważna książka 2015 rok. Myślę, że warto się nad nią pochylić. Do następnego razu.